0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 99. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich muss sagen, ich habe ein tolles, aber auch ein bisschen anstrengendes Wochenende hinter mir. Dazu komme ich sofort. Und ich habe eine sehr anstrengende Woche vor mir. Es ist einfach unfassbar viel zu tun. Ich habe das Gefühl, ich hatte am, am Freitag, habe ich mir den letzten Urlaubstag aus 2015 noch anrechnen lassen. Also sprich, ich hatte am Freitag frei und ich habe irgendwie das Gefühl, dass an diesem Freitag so exorbitant viel gekommen ist, was noch erledigt werden will. Und zwar alles noch diese Woche, am besten bis morgen. Ähm, dass ich einfach gerade, also ich habe heute mal eine To-Do-Liste gemacht, es waren zwölf Punkte. Ähm, und nahezu alle davon jetzt nicht gerade in der Preisklasse, ach, ich rufe mal schnell an, ich schicke mal schnell eine Mail, sondern das ist wirklich auch mit, äh, mit Hirnschmalz und mit einer nicht unerheblichen Arbeitszeit verbunden. Also da muss ich mich noch ganz schön auf die Hinterbeine stellen, dass das alles so hinhaut ähm, bis zur kommenden Woche, wenn es dann spätestens alles gebraucht wird, was so zu tun ist, was so auf der Liste steht. Also ich kann es ja mal kurz, also ich muss ähm, ich muss nächste Woche dienstlich nach Helgoland und muss von da berichten, beziehungsweise muss da jemanden interviewen und ein Porträt über ihn machen. Und das Geile ist, ich weiß noch nicht über wen, weil das so eine, so eine Reihe ist. Bei dem Hauptsender, für den wir arbeiten im Studio, die Top Schleswig-Holsteiner, da fahren wir halt in alle Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge, die es in Schleswig-Holstein so gibt, suchen da die tollen Typen, die bunten Hunde und porträtieren die. Und das, ja, Jetzt ist halt Helgoland dran, der Sendetermin ist am 9. März und ich bin eigentlich schon ein bisschen spät, um das alles zu organisieren, denn Helgoland ist nicht ganz einfach um diese Jahreszeit, fahren nämlich noch keine Schiffe, zumindest nicht von Büsum aus. Ich könnte jetzt mit dem Auto über Brunsbüttel und die Kanalfähre, die Elbefähre nach Cuxhaven fahren, dort ein Auto stehen lassen. Und mit dem neuen Schiff, das jetzt eine nahezu tägliche Verbindung von Cuxhaven nach Helgoland bildet, äh, hinfahren. Das ist aber ein so unglaublicher Aufwand, dass es einfacher ist zu fliegen. Fliegen ist allerdings teuer und dementsprechend reicht es nicht, wenn ich nur einen Beitrag von der Insel mitbringe. Das heißt, ich muss auch noch ein paar mehr finden. Das ist also auch ein Großteil der Recherchearbeit äh, dieser Woche. Äh, und dann noch ein bisschen Tagesgeschäft, was halt sowieso so da ist. Plus eventuell, wenn jetzt noch aktuell irgendwas reinkäme, dann bin ich ja prinzipiell auch einer von drei Reportern, der da zum Einsatz kommt. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir keine Großschadenslage erleiden diese Woche, denn dann kann ich ähm, einfach wahrscheinlich ein Zelt aufbauen im Büro oder eine Hängematte. Wir haben noch eine Hängematte, die beim Umzug wieder aufgetaucht ist und ich glaube, ich werde die einfach sicherheitshalber schon mal mitnehmen, denn vielleicht brauche ich die. Mal gucken. Ja, also es ist äh, eine sehr äh, anstrengende Woche einerseits, aber auch eine sehr aufregende, sehr spannende Geschichte, ähm, denn ich bin immer gerne auf Helgoland und äh, das hat natürlich auch seinen ganz besonderen Reiz, ne, von von Büsum dann nach Helgoland fliegen, äh, mutmaßlich dann auch nochmal auf der Insel übernachten, äh, um dann noch äh, am zweiten Tag noch ein bisschen was äh, arbeiten zu können und dann mit einem Aufnahmegerät voller Daten wieder zurückzufliegen und ich hoffe einfach mal, dass es klappt, dass auch dieses Mal wieder äh, ich bei Ebbe übers Wattenmeer fliegen kann und dass äh, vielleicht sogar gegen Abend, wenn die Sonne ein bisschen tief steht, ist, dass die Sonne überhaupt rauskommt, ähm, denn das ist ein atemberaubender Anblick, ähm, den man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Das ist echt sensationell und ich hatte bisher das Glück, das einmal so sehen zu können. Ähm, das Watt im Sonnenuntergang von oben ist Wirklich klasse und ich hoffe einfach mal, dass da noch ein bisschen, dass es diesmal eben auch so sein wird. Mal gucken, was dabei rauskommt und wie gesagt, Helgoland ist auch immer ein ganz besonderes Erlebnis auch für uns als Reporter. Gut, die vergangene Woche wollte ich rekapitulieren. Da war gar nicht so wahnsinnig viel los. Wir haben noch ein bisschen in der Wohnung Sachen erledigt, sind ich wir sind irgendwie nicht so richtig zu irgendwas gekommen. Alles ein bisschen weniger als geplant, aber es geht voran. Wir kommen langsam, aber sicher dem, dem Ziel, alle Kartons mal ausgepackt zu haben und alle Lampen angebracht zu haben, näher. Es dauert halt seine Zeit, bis sich das alles hier so zurechtgeschuckelt hat. Wie das halt so ist, wenn man in eine neue Wohnung kommt, dann muss halt alles erstmal seinen Platz finden. Und man muss sich selber auch erstmal zurechtfinden und, und feststellen, ob das jetzt so schlau war, wo man die Sachen hinsortiert hat und sowas alles. Die Sache mit dem Pendeln, das funktioniert ganz hervorragend. Ich bin jetzt die vergangene Woche, na, obwohl so, so hervorragend, <lacht> so hervorragend hat es vergangene Woche gar nicht, gar nicht funktioniert. Total verrückt. Ich fahre ja jetzt jeden Morgen mit dem Zug. Das heißt also, ich gehe von der Wohnung bis zum Bahnhof etwa 20 Minuten. Das ist toll, denn ich kann da Podcast hören. Das ist auch ungefähr der Weg, den ich früher immer in, in der alten Wohnung oder von der alten Wohnung zur Arbeit zurückgelegt habe. 20 Minuten bummelig. Ähm, nur, dass ich dann halt nicht in den Zug gestiegen bin, um noch 25 Minuten zu fahren. Da freue ich mich ja ganz besonders drüber, dass ich das noch kann, weil das meine Podcastzeit effektiv verdoppelt. Ja, die ich, also die Zeit, in der ich darüber Podcast hören kann, finde ich super. Ich habe jetzt also mehr davon. Das das ist toll. Ja, nun wollte ich mir am Montag schon gleich eine Wochenkarte kaufen. Ich habe zwar jetzt ein monatskarten das gilt aber erst ab März, ab Ersten, um ganz genau zu sein. Und dann wollte ich mir also eine Wochenkarte kaufen. Die lohnt sich auch relativ schnell. Ähm, ab der siebten Fahrt immerhin. Äh, hätte also geklappt mit der kurzen Arbeitswoche, äh, dass es gerade so hinhaut. Das war allerdings ähm, die auch großartig. Ich habe also am Fahrkartenautomaten gestanden und habe diese die ganzen eingabe es da angetippt und habe dann die EC-Karte reingeschoben, wollte bezahlen und dann ging das nicht. Und dann habe ich gesagt, so, das kann eigentlich nicht sein, weil genug Geld drauf ist. Ich hatte es natürlich nicht in bar dabei, weil ich auch nicht wusste, was die Wochenkarte kostet. Habe den zweiten Automat probiert, da ging das auch nicht. Wie sich später herausstellte, gab es da irgendwie eine Störung mit dem EC-Terminal, dass da irgendwie keine Verbindung bekam oder irgendwas. Also habe ich mir... Zähne knirschend, eine Einzelfahrkarte gekauft, weil ich nämlich für die Tageskarte auch kein Geld dabei hatte, also nicht genug. Ähm und bin dann dementsprechend also für 8,30 Euro einmal hin und abends auch wieder zurückgefahren. Das war soweit in Ordnung. Nächsten Tag das gleiche Spiel. Dann habe ich aber immerhin genug Geld für eine Tageskarte, die 16 Euro kostet. Immerhin 60 Cent gespart, Ole, Ole. Steh dann in Heide, mach gerade Feierabend, ähm, klingelt mein Telefon, ist die Frau dran und sagt, ja, hm, ich habe hier noch äh, mich mit jemandem getroffen und wir haben gedacht, Mensch, wir könnten ja einfach mal, weil wir sowieso gerade nichts zu tun haben, nach Heide kommen, äh, uns da noch mit jemand Drittem zum Abendessen treffen und dann fahren wir alle zusammen nach Husum, bis auf die Person, mit der wir uns dann noch in Heide treffen. ja. Das heißt also, an dem Tag bin ich für 16 Euro von Husum nach Heide gefahren und wurde abends abgeholt. Und so ging das eigentlich die ganze vergangene Woche. War alles, ja mein Gott, es ist manchmal wie es ist. Es ist auch manchmal so ein bisschen verhext. Völlig egal. Am Mittwoch ist dann was Merkwürdiges passiert auf der Rückfahrt. Ich bin relativ spät zurückgefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit den Wochentagen so hundertprozentig zusammenkriege, kann ich jetzt gar nicht sagen, ist auch völlig unerheblich, was da, welcher Wochentag jetzt was war. es ist, Wichtig ist ja, dass die ganzen Ereignisse so stattgefunden haben. Das und dafür verbürge ich mich. An diesem nächsten Tag war es also so, ich bin relativ spät dann zurückgefahren, weil ich lange gearbeitet habe und hatte natürlich auch wieder den Kopfhörer drin mit dem Podcast und dachte mir irgendwie so beim so immer wenn es in den Bahnhof ging, irgendwas war merkwürdig. Also von Heide nach Husum gibt es zwei Zwischenhalte in Lunden und in Friedrichstadt und irgendwie, also in Lunden, etwas klang da merkwürdig, ich habe das nicht, nicht richtig zuordnen können. Und dann kamen wir ein paar Minuten später in Friedrichstadt an und da war zufällig gerade eine Pause zwischen zwei Podcasts und da hörte ich, dass der Lokführer die Zwischenhalte persönlich angesagt hat und nicht, dass die nicht vom Band kamen. Und er tat das sehr merkwürdig und das habe ich dokumentiert, mit dem Telefon, ähm, als wir dann an der Endhaltestelle in Husum waren. Und äh, das klang so. wir jetzt Husum. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. rechts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühlte mich da äh, sehr an eine extrem schlechte und geschmacklose Hitlerparodie erinnert. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Ich finde das ausgesprochen schlecht. So was, also ich habe nichts gegen Hitler-Parodien. Es gibt Leute, die verdienen damit ihr Geld. Ich finde es auch, man kann das in einem bestimmten Kontext, ist es auch völlig legitim, den Führer zu imitieren und sich über ihn lustig zu machen. Ähm es gibt aber eine Menge Zusammenhänge, in denen das absolut überhaupt nicht geht. Nämlich wenn es außerhalb eines jeglichen Zusammenhanges ist, aus einer Sektlaune heraus im Führerstand eines Zuges zum Beispiel. Ja, Führerstand, hihi. Ähm, ja, sehr sehr merkwürdig, sehr schräg. Ich habe ähm, hab das mit der Pressestelle der, des Zugbetreibers ähm, durchgesprochen. Die waren da auch eher mittelbegeistert und wollen jetzt mal ein eindringliches Gespräch mit dem ähm, Kollegen führen, der diesen Zug da gefahren hat und wollen sich dann nochmal melden. Ich werde das auflösen, wenn da irgendwie etwas Erwähnenswertes bei herauskommt. Ja, und dann war gefühlt auch schon Wochenende, Podcamp-Wochenende. Ich habe ja mehrfach darüber erzählt in, in Jörn Schaas Feinem Podcast, dass es ein Barcamp nur für Podcaster geben würde in Essen im Unperfekthaus. Das war nun am vergangenen Wochenende, Samstag und Sonntag. Und ich habe gesagt, äh, bei der langen Anreise, die ich haben würde, fahre ich da einen Tag früher hin. Ähm, damit ich dann ausgeruht und gut gelaunt ähm, äh, dass das ganze Barcamp mitnehmen kann. Also so viel davon wie nur irgendwie möglich. Bin also schon am Freitag angereist und ja, das war grundsätzlich, gab es da nichts wirklich Erwähnenswertes. Ich hatte ja früh erzählt, dass ich einen schönen Sparpreis geschossen habe. Ich glaube, ich habe irgendwie alles in allem, warte mal, das Ticket noch hier. Mal gucken. Alles in allem habe ich, 78 Euro bezahlt für Hin- und Rückfahrt. Und das war also von der von der Streckenplanung war es für mich eigentlich völlig klar, der Zug, also ich würde mit dem Nahverkehrszug bis Hamburg-Altona fahren, da in den Intercity einsteigen, der fährt dann bis Recklinghausen und von da aus fahre ich mit dem Nahverkehrszug dann nach Essen. Und ich, ich habe überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass daran irgendwas merkwürdig sein könnte, bis ich dann in eben diesem IC gesessen habe und der Zugchef durchsagte, ja hier so und so und nächster Halt ist da und dies und das und danach fahren wir dann durch und dieser Zug hält nicht da, da, da und dort und in Essen. Und ich dachte, warum zum Geier hält der nicht in Essen? Ich habe es bis heute nicht rausgefunden. Wir sind durch Essen durchgefahren und am Bahnhof später, also in Recklinghausen, haben wir dann angehalten. Ich bin umgestiegen und bin dann eben wieder mit der Bummelbahn zurückgefahren nach Essen mit dem Nahverkehrszug. Das war aber im Wesentlichen jetzt auch schon die Geschichte, also viel mehr, viel Ungewöhnlicheres gab es da nicht. Ich habe das auch bis heute nicht rausgefunden, woran es nun tatsächlich gelegen hat. Offenbar gab es mal in der Vergangenheit einen Stellwerksbrand in der Nähe von Essen, wo wohl eine Menge Hardware kaputt gegangen ist, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das schon, dass das nicht inzwischen behoben sein kann, weil es ja, einfach, also gefühlt ist das ja mindestens mal zwei Jahre her, ich meine, wie lange kann es dauern, da irgendwie ein neues Stellwerk zu bauen, keine Ahnung. Naja, gut, äh, alles nicht so wichtig. Ähm, wichtig war ja, dass ich in Essen angekommen war und dann habe ich also das gemacht, was ich in fremden Städten immer tue. Ich habe ähm, zusätzlich zu dem Podcast, den ich sowieso auf dem Ohr hatte, äh, habe ich noch die Google Maps Navigation für Fußgänger eingeschaltet äh, und mich in Richtung Hotel lotsen lassen. Ich habe gewohnt im Welcome Hotel in Essen und auch hier habe ich noch habe ich noch den Reiseschein? Warte mal. Da habe ich für zwei Nächte inklusive Frühstück 124 Euro bezahlt. Fand ich auch völlig in Ordnung. Das war ein, ich habe jetzt überhaupt nicht, ich finde das immer so doof, wenn man im Hotelzimmer dann Fotos macht, wie das Hotelzimmer aussieht. Habe ich mir geschenkt. Es war ein kleines Hotelzimmer. Da war Platz drin für einen Schrank, ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und noch so eine Stehlampe und das war's über dem Schreibtisch ähm, also naja, Schreibtisch war so eine durchgehende Platte und auf der rechten Seite rechts neben dem Teil der als Schreibtisch genutzt werden konnte äh, war dann die Minibar war mir egal habe ich nicht reingeguckt und darüber hing noch ein kleiner Flachbildfernseher den ich auch nicht benutzt habe äh, einfach weil ich es nicht brauchte ich hatte ja schließlich äh, mein Smartphone dabei und mein Notebook ähm, und ich hatte vor allem ja den ganzen Tag Programm, also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine riesen, eine riesen Langeweile geschoben hätte. Auch am Freitag schon nicht, denn es sollte ein Vortreffen geben. Insofern habe ich also, weiß nicht, vom Bahnhof waren das nochmal irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde zu Fuß. Ich habe gar nicht groß versucht, ob ich irgendwo eine S-Bahn oder einen Bus oder sowas erreiche, weil ich habe gesagt, Viertelstunde laufen, überhaupt kein Problem. Das können man machen. Und so war es dann auch. Ich habe nur kurz eingecheckt, habe meine Sachen ähm, aufs Zimmer gebracht und ähm, habe mich dann auf den Weg gemacht zum Unperfekthaus. Denn dort äh, haben schon am Abend vor dem Barcamp sich die Ersten getroffen. Wir waren, glaube ich, alles in allem so ungefähr zu zehn. Es waren noch ein paar Orga-Sachen zu machen. Und jetzt, ich krieg wieder überhaupt nicht zusammen, wer da jetzt alles war. Also ich glaube, also neben dem Orga-Team Thorsten und Andrea waren da die beiden Heißluftdampfer. Luis vom Vorhundert Podcast, der Butler war da, Ulrike von Exponiert und ach, ich weiß es nicht mehr. Es, es tut mir leid, jeder, der das jetzt hört und sich vergessen fühlt, Entschuldigung, mein Gedächtnis ist einfach scheiße. Äh, fragt mal den Anerzähler, den ich irgendwann mal Steffen genannt habe, obwohl er Dirk heißt. Ähm, Wurscht. Also das war, wir haben da zusammengesessen, es war noch so ein bisschen so so Orga-Kleinkram zu machen, so was weiß ich, die Namensschilder, die ausgeschnittenen in diese Plastikhüllen für die Lanyards äh, reinschieben und die Lanyards dann dran klipsen. Äh, was haben wir noch? Ich glaube irgendwie noch... Ach genau, die Lose für die Tombola haben wir noch ausgeschnitten, lauter so ein, so ein Fu, ähm, haben noch uns unterhalten und haben noch Quatsch gemacht. Und äh, Louis und ich haben irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube drei oder fünf äh, sensationell revolutionäre Geschäftsideen entwickelt, ähm, wo wir einfach Marktlücken erkannt haben und gesagt haben, da müssen wir rein, da müssen wir was machen. Äh, wir haben es aber vergessen zu dokumentieren und ich kriege es nicht mehr zusammen, Verflut nochmal, was das denn nun ganz genau war. Nee, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, alles in allem ging das dann, also für mich so ungefähr bis halb zehn zehn, würde ich mal sagen. Und dann war ich irgendwann allmählich auch im Bett. Also ich bin dann halt rübergegangen in mein Hotel. Nicht? Das auch, das waren so ungefähr 800 Meter, würde ich mal grob schätzen. Das war auch ähm, sehr leicht erreichbar. Habe auf dem Weg noch, ein, noch einen noch ein Döner mitgenommen aber es kein richtiger Döner war, sondern so, ein, so eine libanesische Interpretation eines Döners. Kann jetzt gar nicht sagen, wo da groß der Unterschied war, außer dass der eben nicht im Fladenbrot serviert wurde, sondern in so, ein, ja, wie so eine Art Tortilla eingerollt war. Wahrscheinlich auch ein Fladenbrot, nur halt anders. So, und immer, so, so von, der, von der Art so ein bisschen mehr wie Düren als Döner. Aber war auch sehr lecker, einwandfrei, hat 550 gekostet und war ein schöner kleiner Snack. War jetzt, nicht, war jetzt nicht riesengroß, nicht aber es war ja so also für abends für jemanden, der seit Stunden buchstäblich nichts mehr gegessen hatte, war das völlig in Ordnung. Ich hatte mir vor der Abreise in Husum noch schnell im Supermarkt diese furchtbaren abgepackten Toastbrot-Sandwiches mitgenommen. Das war so meine einzige Wegzehrung, denn äh, im Intercity gab es kein Bordrestaurant. Und dieses Bordbistro, was sie da haben, das hatte auch irgendwie nur... Sachen, auf die ich keinen Bock hatte. Gut, aber ich war ja schon gedanklich in Essen. Ähm, ja, Hotel, wie gesagt, äh, hervorragend. Ich habe ganz toll geschlafen. Die haben ein richtig gutes WLAN da, ähm, in das man auch einfach sehr leicht reinkommt. Das heißt, man ähm, macht sein, sein Device auf, verbindet sich mit dem WLAN, keine Ahnung, ich glaube, es hieß Welcome Hotel oder sowas. Und dann ähm, öffnet sich sofort der Browser mit, einem, mit einer Webseite. Und da kann man dann auswählen, kostenloses Internet, mit Voucher oder mit dies oder mit das. Und die kostenlos Variante musste ich nur meinen Nachnamen, die Zimmernummer und das Abreisedatum eintragen. Und dann bekam ich kostenloses Internet mit, ich glaube, zwei Mbit oder so. Also gefühlt wie zu Hause. War auch nicht langsamer oder schneller. Und da, also das bisschen, was ich jetzt im Endeffekt da gemacht habe, das konnte ich damit auch sehr gut erledigen. Da war ich sehr zufrieden. Und wie gesagt, so gegen halb elf war ich dann im Bett. Ja, nächsten Tag bin ich, äh, das war auch, da habe ich, glaube ich, habe ich Martin Rützler sehr neidisch gemacht mit ein bisschen twittern. Ich bin um Viertel nach sechs ungefähr wieder wach geworden und habe gedacht, so okay, eigentlich ist das so die normale Aufstehzeit. So, ich war dann auch wach, hätte dann auch in den Tag starten können. Aber ich habe so gedacht, Mensch, eigentlich ist ja schon absehbar, dass der Tag äh, ziemlich lange werden wird. Deswegen wäre es besser, nochmal zu schlafen. Und ich habe dann überlegt, lege ich mich jetzt nochmal hin oder bin ich einfach ein cleverer Fuchs und starte so halb in den Tag? Und habe mich also dann angezogen und bin runtergegangen zum Frühstück. Das gab es ab halb sieben. Hab dann gefrühstückt. Also Hotel ist ja, wird ja immer an, an seinem Frühstück gemessen. Das Zimmer ist ja egal. Das Frühstück ist wichtig. Ähm, natürlich gab es Rührei. Offenbar nicht aus echtem Ei, sondern so dieses, was es auch bei McDonalds gibt, dieses so irgendwie Vollei heißt es, glaube ich. Natürlich gab es auch Speck und, und Nürnberger Würstchen, großes Wurst- und Käsebuffet und zig müsli und Obst und Fruchtquark und Säfte. Auch wieder in diesen ekligen kleinen 0,1 Gläsern. In denen Säfte serviert werden beim Hotelfrühstück. Das fand ich, das finde ich richtig blöd, diese Dinger. Denn ich trinke morgens keinen Kaffee, also ich trinke überhaupt keinen Kaffee und ich trinke auch morgens eigentlich nur Tee, wenn ich krank bin. Dementsprechend bin ich entweder bei Zelta oder eben bei Saft, wenn welcher da ist. Und hier war ja nun Saft da, aber ich hätte halt nach zwei Schlucken immer wieder aufstehen und das Glas auffüllen müssen. Aber gut, es hilft ja nichts. Man hat, nimmt ja, was man bekommt. Ähm, ich habe mich für Brötchen mit Wurst und Käse entschieden und noch ein bisschen Rührei und Bratwürstchen, versteht sich. Rührei auch mit Speck, ist ja klar. Baconstreifen gab es auch. Und als ich dann zur zweiten Runde gehen wollte, fiel mir auf, es gibt da auch ein Waffeleisen. Wie großartig, ein Waffeleisen, so ein richtig... Richtig krasses Waffeleisen mit einem richtig schweren Deckel und es war richtig cool. Und daneben standen schon fertig vorportioniert in diesen Kännchen, in denen normalerweise Kaffeemilch gereicht wird, da war der Teig drin, schon fertig, genau die richtige Menge, die man für eine Waffel brauchte. So eine kleine Schüssel mit Öl zum Einpinseln. Habe immer noch schön eine frische Waffel gezimmert. Ähm, statt der zweiten Portion Rührei ist klar und Genau, Während ich darauf wartete, dass die fertig war, kam so der, der Kellner vorbei, ob alles in Ordnung sei. Ich sag ja, grundsätzlich schon, aber hätten Sie vielleicht ein größeres Glas für den Saft? Sagte er, ja klar, kein Problem. Was, was für einen Saft hätten Sie denn da gerne drin? Ich sag ja, wenn Sie schon fragen, Multivitamin. Und dann kam er echt mit so einem 04-Eimer zurück und stellte mir den schon auf den Tisch passend. Das war total gut. Also Service wirklich auf den Punkt. Die waren super aufmerksam. Die waren da, die waren sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommend und diese Waffel war eine Sensation, also das war richtig fluffig, ganz, ganz toll, Ahornsirup dazu, gut, die Flasche hat geklebt wie, wie, wie Hulle, ähm, da musste ich mir danach erstmal die Hände waschen, also ähm, kann ich sagen, äh, Frühstückstest schon mal bestanden, ähm, nach dem ähm, völlig in Ordnung Zimmer, zu einem völlig in Ordnung Preis, und mir ist völlig klar, dass das Wort in Ordnungen äh, nicht existiert, ähm, hatten die eigentlich schon gewonnen bei mir. Das war eigentlich alles in Ordnung. Und ich hab dann also bin da wieder aufs Zimmer gegangen, habe das Nicht-Stören-Schild rausgehangen und habe mich noch mal zwei Stunden hingelegt. Ja. Habe noch mal so ein, so ein Prä-Podcamp-Schläfchen eingelegt, um einfach noch ein bisschen relaxter in den Tag zu starten, ein bisschen fitter zu sein. Und das habe ich selbstverständlich dokumentiert. Und äh, da hat Martin nachher im persönlichen Gespräch <lacht> ziemlich den Hut gezogen äh, und war ziemlich neidisch. Und dass ich auf diese großartige Idee gekommen bin. Ja, und dann ging das los, so gegen neuneinhalb, zehn oder was war ich dann schlussendlich da, oder um zehn, keine Ahnung, äh, war ich dann da, hatte am Vorabend schon meine mein Benzel mir geholt für, für, den, für die Registrierung, das konnte ich mir also sparen und konnte direkt durchgehen zum Einlass, also zur, zur ersten Session, zur Begrüßungssession. Ich sag noch zwei Sätze zum, zum Unperfekthaus, einfach weil ich das so großartig finde. Es ist ein Haus mit fünf Stockwerken inklusive der Dachterrasse und noch irgendwie diversen Kellerräumen und das ist komplett da, um irgendwelche, also man kann da einerseits seine Zeit verbringen, man kann da hinkommen. Und kann sich da treffen, da saßen abends Nachmittags Schüler, die haben da gemeinsam Hausaufgaben gemacht und haben irgendwelche Projekte vorbereitet. Ähm, da sind aber auch Ateliers, ähm, da sind Probenräume, da, man kann da hinkommen und, und kann, äh, wenn denn Platz da ist äh, und, und man was Kreatives und Spannendes macht, bei dem auch Leute zugucken dürfen, bekommt man kostenlosen Raum. Man kann aber die Räume auch als geschlossene Gesellschaft dann jeweils mieten. Ähm, das Ganze kostet ich glaube 6,90 Euro waren es an Eintritt, dafür sind sämtliche Softdrinks äh, im Preis inbegriffen, also Kaffee und ungefähr 20 Sorten von Sachen, von Saft, Apfelschorle, äh, Eistee, Ginger Ale, äh, Selta natürlich, Cola, Fanta, Sprite, das volle Programm, also es war der Hammer muss man einfach sagen. Also dieses, dieses, diese Location hat mich einfach schon mal komplett umgehauen. Das ist total großartig, dieser Laden. Und da haben wir also dieses Podcamp dann gehabt. Wir hatten insgesamt vier Räume, von denen ich nur drei gesehen habe. Ähm Ach nee, Quatsch, habe ich gar nicht. Stimmt nicht. Ich habe äh, nur von dem einen nicht wahrgenommen, dass es ein Raum war, weil das mehr so, so, so ein bisschen so ein Flur ist. So ein Vorbereich, Vorraum. Ja, und da haben wir uns dann aufgehalten und äh, also für mich war es ja, ging es ja in erster Linie darum, Leute kennenzulernen, deren Podcasts ich höre. Also sprich hier Johannes von Puerto Partida, Luis habe ich mich sehr gefreut, dass der da war, den Anerzähler habe ich mal kurz gesprochen zwischendurch und äh, äh, Mirko Gutier, den Butler. Ähm, wir haben auch, ich habe auch kurz mal, wenn es sich anbot, mit den Hoxillas einen kurzen Schnack gehalten, jetzt ohne dahin zu gehen und zu sagen: so, hallo, ich bin Jörn Schaar und ich bin ein Riesenfan, nein. Ähm, sondern einfach, je nachdem, ne, es war halt dann irgendwie, ja, man trifft sich auf dem Flur und es gibt irgendwas zu sagen, dann sagt man es. So, und und ich muss da jetzt nicht irgendwie eine Riesennummer draus machen. Ähm, mit Martin Rützler habe ich mich auch sehr lange unterhalten und äh, mit Stefan, Stefan Brocksch, ähm, von der Esel und Teddy Show und von ganz vielen anderen Projekten, die auch sensationell hörbar sind, kann ich auch nur empfehlen, sich da mal umzutun. Und das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte diese Leute kennenlernen, deswegen war ich, bin ich da hingefahren. Und das hat schon mal für mich vollkommen funktioniert. Das war genau das, was ich wollte und das hat genauso auch hingehauen. An Themen war es wirklich sehr, sehr schick. Wir haben Ach, ich weiß gar nicht mehr. Was habe ich denn alles für Sessions gesehen? Also Live-Podcasting war natürlich ein Thema. Hoaxilla und Methodisch-Inkorrekt haben eine neue ähm, Crossover-Folge aufgezeichnet zum Thema Zombie-Apokalypse. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Bei Puerto Partida bin ich nur ganz kurz an meiner Teilnahme vorbeigeschrammt und hatte aber auch so einen Spaß, weil die Kandidatin, die dann statt meiner auf der Bühne war, ähm, ein, also die hatte einen enormen Unterhaltungswert, weil die sehr schlagfertig war und, und sehr toll mitgespielt hat. Die einzige im Raum, die noch nie von Puerto Partida gehört hatte. Und das macht es dann natürlich äh, doppelt unterhaltsam, weil es einfach ein paar Sachen gibt, die sich im ganzen, in diesem ganzen Verlauf dieses Sensationspodcasts Puerto Partida entwickelt haben, die so regelrechte Insider-Jokes offensichtlich geworden sind. Also was weiß ich, ähm, als lang also als, als, äh, ja, langjähriger als als Stammhörer äh, weiß man einfach, dass man um das Stadttor von Puerto Partida beziehungsweise von der Hauptstadt Chefobo einfach herumgehen kann, wenn es geschlossen ist. Sie wusste das natürlich nicht, konnte sie ja gar nicht wissen. Und es gab dann noch so, so ein paar andere Sachen. Ähm, das fand ich sehr charmant, dass äh, sie dann vor einem vermeintlichen Problem stand und, und Johannes als Spielleiter dann immer gesagt hat, das ist jetzt witzig, weil jeder hier im Raum weiß, Warum so und so und das das war wirklich toll, hat einen heiden Spaß gemacht und, und die war auch wirklich gut. Also die hat die Rätsel sehr schnell und sehr clever gelöst mit mit sehr kreativen Ansätzen zum Teil. Das hat, hat sehr gut funktioniert und und da war ich froh, denn es hat einfach es war die bessere Mitspielerin, als ich es je hätte sein können so. Und thematisch habe ich dann noch, ach Gott, ach Gott, was war denn noch alles? Ach so, ja, bei einer äh, Crossover-Folge von damals, TM und vor 100 war ich noch mit dabei, ähm, zumindest zeitweise, das war am Sonntag. Und da musste ich langsam mich auch auf meine Abreise vorbereiten und ähm, krieg's nicht mehr zusammen. Was habe ich denn noch alles gesehen, verflixt? Wenn man sich nicht alles aufschreibt, ne? Naja, gut. Ähm, es ging also insgesamt um das Thema Podcasting und wie kann man es machen, wie kann man es besser machen, wie machen es andere, es gab wirklich sehr spannende Geschichten, ach hier mit den Kastronauten, richtig, richtig, das war auch noch so ein Thema, da saß ich auch in der Session, die Kastronauten sind ja, ist ja eine von zwei Firmen, die sich gerade anschicken, so eine Art Podcast-Label oder Podcast-Netzwerk zu werden, so ähnlich wie es bei, bei, den, bei YouTube ja auch schon ist, da gibt es ja auch diese Netzwerke, so Vermarktungsfirmen, die also hinter sich mehrere YouTuber bündeln und dann sozusagen, ne, es ist halt einfacher, wenn man sagt, okay, ich habe hier äh, 20 Leute, die so und so viel äh, Abonnenten haben kommt man eher an irgendwelche Werbedeals, als wenn, man, als wenn jeder das selber versucht. Und das wollen die eben für Podcasts sein, wollen also äh, Sponsoren akquirieren, wollen Live-Events organisieren, wollen Merchandising sich drum kümmern, wollen aber auch so ein bisschen, wenn das irgendwie machbar wird, äh, also gestalterische und äh, auch technische Hilfe leisten und lauter solche Geschichten. Und ähm, die waren... Die sind noch im, im Entstehen, die, der offizielle Staat ist der erste, dritte und die waren, äh, vorher sind sie schon mal in, in verschiedenen Artikeln zitiert worden und äh, die haben so ein bisschen, na nennen wir es mal, unglücklich agiert in ihren Äußerungen darüber, was sie erreichen wollen, darüber, was sie sein wollen, ähm, das ist halt... Äh, es ist halt ein bisschen knifflig, wenn jemand, der von sich behauptet, Podcast als Medium zu lieben und es selber schon seit Jahren zu betreiben, wenn der dann sagt, dass ihm beim Podcasting die Community fehlt, dann ist das halt ein Stich ins Mark der Community. Denn es gibt einfach schon sehr viele Punkte, wo sich die Podcast-Szene vernetzt und trifft. Und wo tolle, sensationelle Sachen entstehen, die viel, viel mehr sind als, als das, wo, womit sie mal angefangen haben. Also ich denke zum Beispiel jetzt gerade an Puerto Partida, was halt so ein so ein Projekt von, von Johannes und Tristan war am Anfang und jetzt sind da auf einmal irgendwie, weiß nicht, gefühlte zehn, zwölf Leute, die einfach im Hintergrund mitmachen als Autoren, als, als Helfer, plus die ganzen Leute, die schon als da mitgemacht haben bei dem Podcast als Kandidaten und die jetzt eben Teil dieser ganzen Geschichte sind. Das ist halt für mich etwas, das ich als Netzwerk verstehe oder das so Community ist und das haben die Kastronauten offenbar nicht im Blick gehabt bei dem, was sie vorher gesagt haben und da kam so ein bisschen, ging so ein, ein Riss durch die Podcast-Landschaft. Ich zum Beispiel stehe ich auch auf dem Standpunkt, ich will mit meinen Produktionen hier nichts verdienen. Deswegen, also jeder, der mich unterstützen möchte, mit wie auch immer gearteten Geschenken, der kann das natürlich gerne tun. Ich freue mich da riesig drüber. Ich, ne, total super. Ich möchte aber nicht äh, anfangen, mit meinem, mit diesen Produktionen hier Geld zu verdienen, indem ich hier irgendwie Werbung schalte oder dergleichen. Ähm, einfach weil ich es nicht muss. Und das ist mein Hobby und ich möchte noch nicht mal äh, den Anschein erwecken, als ich, als dass ich ähm, für mein, mein Hobby zum Beruf machen wollen würde, weil ich glaube, dass man sich damit sein Hobby kaputt macht. Abgesehen davon gibt es eben auch so ein paar Sachen, die ähm, lizenzmäßig dagegen sprechen. Mit dem High Alarm Podcast zum Beispiel dürfen wir gar kein Geld verdienen, ähm, weil wir dann rechtliche Probleme bekommen, sowohl mit unserem Intro als auch ähm, mit den Filmausschnitten, die wir da drin verwenden. So, es gibt aber ja nun Leute, die sagen, sie möchten gerne versuchen, mit ihrem Podcast Geld zu verdienen. Und da gibt es auch ein paar, die da wirklich auch Potenzial für haben. Einerseits, weil sie entsprechend hohe Hörerzahlen haben. Andererseits, weil sie aber etwas etwas machen, das ähm, eine Menge Leute anspricht und dass das äh, vielen Leuten etwas, etwas gibt. Um Himmels Willen, es sei ihnen gegönnt. Selbstverständlich ähm, kann ja jeder mit seinem Podcast machen, was er möchte. Und wenn die nun Geld verdienen möchten und ihren, ihren Podcast professionalisieren wollen ähm, oder kommerzialisieren wollen, ja um Himmels Willen, dann sollen sie genau das tun, ähm, möchte ich ihnen nicht absprechen, ich persönlich bin da jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, ich lehne es aber eben auch nicht ab, so wie das andere offenbar tun. Insofern, da erklärt sich dann eben das, was ich sagte, mit dem Riss, der durch die Podcast-Landschaft gibt, es gibt eben offenbar diese beiden Lager. Die einen, die sagen, ja, hey, ist doch geil, mache ich mit. Die anderen, die sagen, nein, Werbung im Pod Podcast, das darf nicht sein, schmeiß ich ihn aus meiner Liste, das geht nicht, will ich nicht haben, Kommerzkacke, sowas. Ähm, ja. Da gab es Diskussionen und Streit und äh, die Kastronauten sind äh, in Gestalt von Timo, also von einem der beiden Kastronauten, äh, beim Podcamp angetreten, um sich diesen den Fragen zu stellen der Leute, die halt nun da waren. Ja, also sagen wir es so, seine seine Präsentation hat mich nicht wirklich überzeugt, weil sie halt von ihrer Aufmachung und von den Inhalten auf mich so wirkte, als wäre sie eher für einen Vermarktungspartner gemacht, einen potenziellen, als für einen Podcaster. Denn Also wenn ich jemanden von etwas überzeugen möchte, indem er sich, also wenn ich sagen möchte, okay, du bist hier in diesem Segment unterwegs, was heißt ich, in dem Fall ist es halt nur mal Podcasting, aber könnte auch alles andere sein. Und ich möchte dir helfen, das besser zu machen und dass du damit Geld verdienen kannst, dann ist es halt es ist halt Quatsch, in, einer, in so einer Sitzung, Session sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, der Podcast-Konsum steigt. Das wissen wir alle. Und wir wissen auch alle, dass in Amerika mehr Podcast gehört wird als in Deutschland. Uh, das ist jetzt nicht die Riesenerkenntnis gewesen. Ähm, wie gesagt, mal weg von der Präsentation, die war jetzt für die Zielgruppe nicht so ganz passend. Ähm, und dann hat er sich halt wirklich den Fragen gestellt, hat gesagt und hat einfach mal erklärt, ähm, was, was die machen wollen, nämlich eben das, was ich eben sagte, mit den Live-Events hauptsächlich mit Sponsorensuche, mit Merchandising, wer das möchte und eben auch gegebenenfalls irgendwann mal mit technischer und gestalterischer Unterstützung. Und ähm, er hat es für mich nicht wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat äh, ein paar Fragen nicht so hundertprozentig schlau beantwortet, aber auch nicht doof, muss man auch fairerweise sagen. Er ist auch über weite Strecken ein bisschen zu hart angegangen worden, äh, fand ich jetzt nicht so prall was da, also da war ein bisschen ein Argumentationslevel, also von dem einen oder anderen, ja, wenn man für sich kategorisch ausschließt, dass man A Werbung im Podcast machen will, noch in anderen Podcasts Werbung hören will und man will aber trotzdem und man schließt für sich auch aus, bezahlte Live-Events zu machen, weil man sich da einfach für nicht, nicht für geeignet hält, dann ist es halt schwierig, wenn man sagt, ich möchte aber trotzdem Geld verdienen mit meinem Podcast und solche Leute gab es da halt auch, die dann so ein bisschen so ein bisschen aggro klangen zumindest für mich und ich habe mir dann irgendwann die den Rest der Session nicht mehr gegeben. Das war mir dann also irgendwie ein bisschen zu zu doof und ich wollte dann auch was anderes sehen, habe ich aber vergessen. Keine Ahnung. Ähm, ich habe mich außerdem äh, unterhalten mit Sebastian, der das Studio Link Plugin gemacht hat. Studio Link ähm, auch wieder so eine Meta-Geschichte, die sich nur für für die sich nur Podcaster interessieren. Ähm, das ist so eine Art, ja, ein, ein Plugin, ein, ein kleines Programm, mit dem man am PC mit dem Eigenen Mikrofon mit den eigenen Kopfhörern, ja, im Prinzip ein Telefonat führt, also so ein Voice-over-IP-Telefonat in einer unfassbar großartigen Qualität. Das heißt, man kann also das, was, was wir, was, was wir in meinen anderen Podcast-Produktionen über Skype machen, nämlich uns zusammenschalten, ähm, und das Gespräch miteinander aufzeichnen, ähm, das können wir mit Studio Link in einer besseren Qualität für, mit, mit viel weniger Aufwand tun. Und mit einem mit einem viel besseren Ergebnis hinten raus, weil also da noch ein paar Möglichkeiten schlummern, die wir im Augenblick, von denen wir im Augenblick nur träumen. Das habe ich mir mal genau zeigen lassen. Und Sebastian, der das Ganze zuerst als Hardwarelösung und jetzt dann eben auch als Softwarelösung entwickelt hat und anbieten will, war da auch wahnsinnig geduldig und hat mir das Ganze, ganz toll erklärt. Und ich bin jetzt ja, Ich werde es machen. Ich werde mir eine andere Schnittsoftware suchen, die dieses Plugin vollendlich unterstützt, nämlich dieses Reaper, vor dem ich mich so ein bisschen gedrückt habe, weil das so kompliziert sein soll und auch Geld kostet, aber pff, scheiß drauf. Es lohnt sich, allein für die Nutzung dieses StudioLink plugins lohnt es sich, diese Software anzuschaffen Ähm, denn das wird einen enormen Qualitätssprung einerseits geben in meinen anderen Podcast-Produktionen und andererseits, und das ist das viel entscheidendere, wird es eben auch einfacher. Ganz einfach, im Augenblick ist es so, ähm, egal ob jetzt Nord-Süd-Gefälle oder High-Alarm-Podcast, wir sprechen über Skype, nehmen unsere Sprache aber gleichzeitig selber nochmal auf schicken und, und dann kriege ich also die, die Tonspur meines jeweiligen Gesprächspartners von Dottie oder Benny ähm, und das lege ich dann im Schnittprogramm übereinander und führe diese ganzen Spuren dann mit allem anderen zusammen. Im Fall des High Alarm Podcasts ja eben auch noch mit diesen Filmausschnitten. Äh, und das entfällt mit Reaper und Studio Link einfach alles, weil wir uns in einer so hervorragenden Qualität unterhalten, dass es reicht, wenn ich an der einen Seite aufnehme und wir brauchen das andere alles gar nicht mehr machen, diesen Quatsch, diese, und es stimmt dann halt auch sofort von, 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 von der Synchronität her, Synchronität, also dieses, es ist dann halt sofort passend und vor allem bringt Reaper auch so ein Soundboard mit, wo ich also die, auf Knopfdruck Geräusche abspielen kann, wie zum Beispiel die Opener Melodie oder die Filmausschnitte, die muss ich jetzt beim High Alarm Podcast nachträglich reinschneiden. Und das wird damit deutlich besser, weil ich sie halt einfach während der Aufzeichnung einfach gleich abspielen kann. Benny und ich hören es beide gleichzeitig mit dem Abspielen und wissen sofort, aha, jetzt hier ist der Ton zu Ende und können einfach sofort weitermachen. Das ist großartig. Das wird die Arbeitszeit an der Folge High Alarm Podcast mal locker um die Hälfte reduzieren. Allein dafür lohnt es sich, Geld auszugeben für dieses Studio-Link-Gedöns. Äh, Quatsch, für, für Reaper. Und irgendwann sicherlich auch für Studio-Link, denn dafür hat Sebastian wirklich alle Kohle der Welt verdient. Mal ganz im Ernst. Äh, ja, das war das waren diese Sachen. Achso, zum Thema Live-Podcasting. Ich habe ja gesagt, ich hatte mir die Aufzeichnung von Puerto Partida und von Messzilla sozusagen angehört und auch von damals TM beziehungsweise 400. Ähm, wobei Letzteres da so ein bisschen rausfällt, denn da gab es keine richtige Publikumsbeteiligung, sondern wir haben den einfach nur ruhig und leise zugeguckt, wie die ihren Podcast aufzeichnen. Anders bei den Hoaxillers, die zusammen mit den Jungs von Methodisch Inkorrekt gesessen haben. Ähm, das war halt wirklich mit Publikumsbeteiligung. Also da saßen halt diese vier Leute, die haben sich mit zwei Mikrofonen da irgendwie beholfen äh, und haben sich über die Zombie-Apokalypse unterhalten, haben auch noch Sachen eingespielt und haben Fragen aus dem Zuschauerraum beantwortet und da wird es dann knifflig, denn es gab kein Saalmikrofon und ich glaube einfach mal, wenn es richtig, richtig gut läuft, dann haben die Mikros zufällig den Applaus mit aufgezeichnet, den es an vielen, vielen Stellen auch gab und das ganze Gelächter, aber sie haben eben definitiv nicht die Zuschauerfragen mitgenommen, sondern dann halt, äh, also ne, du hörst halt, wie jemand spricht von denen vorne auf der Bühne, dann hörst du bestenfalls von hinten noch so ein bisschen Gemurmel irgendwo aus dem Publikum und dann sagt jemand, oh ja stimmt, da hast du recht und dann geht er halt darauf ein. Im, bei der ersten Frage hat Alexander noch dran gedacht, das zu wiederholen, was da gefragt wurde. Und danach entwickelte sich irgendwie so ein bisschen so ein Gespräch und da kam immer mehr Input aus dem Publikum und dann hat er es irgendwann auch gar nicht mehr versucht. Also ähm, war so zum zum Danebensitzen war es total cool, weil da wirklich, das, also ich hatte auch den Eindruck, dass das die Sendung auch bereichert. Ähm, also die, die Aufzeichnung bereichert, nur es war halt dann nicht aufgezeichnet. Das ist so ein bisschen doof. Und da habe ich so ein bisschen in Teilen auch dran gedacht, als ich dann, als ich Puerto Partida live gesehen habe, ähm, was in beiden Fällen fehlte für mich, war ein Saalmikrofon, Also ein Mikrofon, das ähm, oder möglicherweise sogar zwei, mit dem man die Reaktion des Publikums aufnehmen kann, nämlich einmal Applaus, Gelächter etc., äh, dass, da, dass man das schön drunter mischen kann und andererseits, und das ist viel, viel wichtiger, eben auch ähm, Wortmeldungen aufnehmen kann, damit die eben auch wirklich mit dabei sind. Und das wäre so Teil meines Fazits, Teil meines Feedbacks, ähm, das muss, müsste für mich ähm, nächstes Mal mit dabei sein, beziehungsweise das wäre, ich kann das ja immer nur bei mir lassen, wenn ich ein live eine Podcast Episode aufzeichnen würde auf der nächsten Veranstaltung, wenn ich dann es schaffe teilzunehmen, ähm, dann wäre es mir wichtig, dass da eben ein Saalmikrofon ist, dass man das halt auch mitbekommt als Hörer, dass man eben sagen kann, ja, so ich mische mich jetzt hier ein, ich rede damit, das wäre enorm wichtig oder eben zumindest das Thema Applaus, das müsste schon sein. Das bedeutet natürlich auch, dass die Organisation des Ganzen auf viel, viel mehr Schultern verteilt werden müsste. Das heißt also, es wäre dann nicht damit getan, dass zweieinhalb Leute sich um alles kümmern, sondern da müsste es halt dann in jedem Raum jemanden geben, der sagt, okay, ich bin jetzt hier die Technikhand. So, ne? Also ich äh, weiß, wie die äh, Beschallungsanlage funktioniert, ich weiß, wie das mit dem Beamer geht ähm, und ich kümmere mich darum, dass eben das bzw. die Saalmikrofone ähm, dann auch wirklich funktionieren und das alles aufnehmen, was sie aufnehmen sollen. So, dann müsste man eben zum Beispiel sagen, da hat dann jeder Raum, hat dann so einen Technik, eine Technikhand, ähm, die da eben mithilft. Und für die Sessions äh, da vorbereitet, denn das habe ich auch so am Rande mitbekommen, dass irgendjemand dann ähm, Andrea vom Orga-Team ansprach und sagte, Mensch, wie kann ich meinen mein Laptop anschließen, ich weiß gar nicht, kommt da irgendwie ein Kabel aus der Wand, ein HDMI-Kabel für den Beamer oder wie komme ich da dran, wie geht es mit dem Ton, ähm, alles so Sachen, die die völlig unklar waren. Und die sie auch nicht beantworten kann oder konnte, weil sie eben keine Technikerin ist, sondern sie macht halt irgendwie, sie ist halt so die, die gute Seele, die im Hintergrund äh, irgendwie äh, die Namensschilder druckt und ausschneidet und verteilt und auf der Liste abhakt, dass jeder bezahlt hat und solche Sachen. Genau das, was man halt auch braucht bei so einer Veranstaltung, was man dringend braucht, aber halt hat sie auch gesagt, die völlig falsche Ansprechpartnerin für solche Fragen und sie ist dann halt von ihrem Platz sozusagen weggegangen und hat halt irgendwo einen Haustechniker vom Unperfekthaus gesucht, der dann wieder kam, mitkam und gesagt hat, guck mal, hier ist das Kabel und hier machst du mit dem Ton so. Ähm, und wenn man jetzt jemanden hätte, der dann in dem Raum halt fest der Techniker ist, dann wäre es halt einfacher gewesen. Äh, wenn ich es nächstes Jahr schaffe zum, zum Podcamp, dann hier schon mal gesagt, ich würde mich dann auch bereitstellen, an zumindest einem Tag äh, für einen Raum genau diese Aufgabe zu übernehmen. Das würden wir dann schon irgendwie alles hinkriegen. Und wenn wir da noch ein paar mehr finden, äh, die dabei so ähnlich mitmachen, mein klar, kriegst du dann halt von ganz vielen Sachen auch im Zweifel nichts mit. Ähm, dann geht halt auch mal was. Ähm, so, ich... Hab so ein paar Sessions gab es, wo ich einfach gesagt habe, ja, ist gut, dass die da sind, aber mich interessiert's halt nicht, wo ich dann halt auch, das ist ja der Sinn, ne, dass man mehrere Räume hat und so ein Barcamp hat, dass sich selbst organisiert, dass man halt auch einfach mal nicht alles sehen muss. Und das, ähm, müsste ich dann halt im Zweifelsfall nächstes Jahr in Kauf nehmen, dass ich eben, wenn ich in so einem Raum sitze und mich um die Technik kümmere, dass ich dann halt während der Session da bin, um für Fragen zur Verfügung zu stehen und dass man im Zweifelsfall eben auch das Signal für den Livestream abmischt oder die Aufnahme entsprechend pekelt, dass es halt auch alles so richtig zusammenpasst, ist natürlich auch alles eine Technikfrage, ich kann jetzt auch nicht so viel mitbringen, um das hinzubekommen, aber das müssen wir dann halt mal sehen, wie das funktioniert und ich denke, das werden wir auch schon schaffen. Müssen wir einfach nächstes Jahr nochmal reden, denn der Termin für das nächste Podcamp steht ja auch schon fest. Es ist der 11. und 12. März 2017. Es wird mutmaßlich auch wieder in Essen stattfinden, möglicherweise sogar wieder im Unperfekthaus. Offenbar gab es da irgendwie so ein bisschen Streit. Ich habe das nicht verfolgt, deswegen kann ich da nicht nichts Inhaltliches zu sagen. Bin raus. So. Bedeutet aber eben auch, dass es Leute gibt, die sagen, wenn das nochmal im Unperfekthaus stattfindet, dann bin ich nicht dabei. Und das wäre dann schade. Deswegen gucken sie jetzt gerade, wie sie es machen wollen. Steht alles noch nicht fest, aber das Datum auf jeden Fall, das ist schon mal safe. Ja, dann so viel vielleicht noch zum Fazit, zum Unperfekt, äh, zum, zum Podcamp. Ähm, wie gesagt, für mich hat es funktioniert, die Veranstaltung. Ich fand es insgesamt wahnsinnig rund. Ähm, ich habe genau das mitgenommen, was ich mitnehmen wollte, nämlich fantastische Gespräche mit sehr, sehr netten Leuten, die ich, auf die ich mich einfach sehr gefreut habe, die ich gerne mal in echt kennenlernen wollte. Das hat super geklappt, die Stimmung war toll. Gefühlt würde ich sagen, also ich habe von keinen Missstimmungen mitbekommen, das war arschloffreie Zone da. Das hat einen heiden Spaß gemacht. Jeder hat so ein bisschen auch auf den anderen geachtet. Es war einfach sehr, sehr angenehm da zu sein und ich freue mich drauf und auf, auf die nächste Folge, nächste Ausgabe vom Podcamp und ich hoffe, dass ich da auch dann dabei sein kann, denn ähm, das soll nicht das letzte gewesen sein, finde ich. Sonntagnachmittag bin ich dann wieder zurückgefahren. Ich hatte die Abfahrt genommen 1559 ab Essen. Ähm, witzigerweise ab Essen fuhr dann auch ein IC. Keine Ahnung warum, aber ich will da auch nicht klagen. Ähm, der kam ein bisschen später. Insgesamt waren wir zehn Minuten zu spät. Dann. Äh, ich hatte noch äh, mich eine Zeit lang mit Hatti von den Hörspitzen unterhalten am Bahnhof. Ähm, und wir wären auch noch ein ganz gutes Stück zusammen im Zug gefahren. Aber der war dann so voll, dass ich gesagt habe, Och, nee, ich gehe mal zu meinem reservierten Platz. Und der war halt in der ersten Klasse, äh, während Hatti nur in Anführungszeichen ein äh, Zweite-Klasse-Ticket hatte. Und äh, so haben wir uns dann noch am Bahnhof verabschiedet, sind aber im gleichen Zug dann unterwegs gewesen. Ist halt ja manchmal so, wie es ist. Ähm, und ich habe mich noch wahnsinnig gefreut, dass der Lokführer es geschafft hat, bis Hamburg-Altona die Verspätung wieder rauszuholen. Ähm, das war sehr, sehr cool. Wir waren also überpünktlich in Altona und es hieß dann, alle planmäßigen Anschlusszüge werden erreicht und... Äh, ja, ich sollte um, ich weiß nicht, ich glaube 19.38 oder so dann von Altona weiterfahren nach Husum und als ich so auf den Bahnsteig falle, höre ich eine Durchsage, wo es heißt, dass wegen einer Streckensperrung der Bahnverkehr zwischen Altona und Emshorn eingestellt ist. Wie sich herausstellt, hatte sich also in irgendwo in Hamburg, ich glaube in steht jemand vor den Zug geworfen, vor irgendeinen Zug geworfen und ähm, das offenbar an einer so zentralen Stelle, dass dadurch der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hamburg lahmgelegt worden ist. Im Hintergrund übrigens unser WLAN-Drucker, der gerade seinen Druckkopf reinigt, falls das noch mit auf der Aufnahme war. Und eben auch alles, also offenbar müssen durch Eidelstedt alle Züge durch, die sowohl an der Westküste nach Norden fahren, als auch mitten durchs Land nach Norden fahren, nämlich Richtung Kiel. Äh, haben wir auch alles abgecheckt, denn ähm, jetzt stand ich da, hab schön während der Fahrt im IC, der keine Steckdose an Bord hatte, weil halt IC, äh, mein Handy leer gedattelt, habe gesagt, ja, pff, ich fahre jetzt ja gleich äh, Nordostseebahn, da weiß ich, dass in der ersten Klasse äh, Steckdosen sind. Ja, hat sich was, denn es gab ja keinen Zug für mich, denn die Strecke war gesperrt. Dementsprechend gab es auch keinen Strom, ich hatte noch 3% Akku. Um zumindest der Herzdame Bescheid zu sagen, dass, irgend, dass es möglicherweise später wird, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich nach Hause komme und dass ich mich melden würde, sobald ich es irgendwie weiß und sobald ich vor allem Strom habe. Ähm, habe dann also noch gefragt, ob das vielleicht irgendwie geht, dass ich ähm, von Kiel aus Richtung Rendsburg fahren kann, um dann von dort aus nach Westen, nach Husum zu fahren, aber auch die Züge, wie erwähnt, äh, sollten nicht fahren. Und es hieß dann, man, wir müssten jetzt warten, könnte, man könne nichts anderes tun, als darauf zu warten, dass der Staatsanwalt die Strecke wieder freigibt. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was da vor Ort passiert und ich will es überhaupt gar nicht auswalzen. Ich glaube, das ist keine keine schöne Tätigkeit, die da stattgefunden hat. Jedenfalls sprachen die davon an dem Infoschalter, die übrigens wirklich super entspannt waren dafür, dass da 50 Leute vor dem Tresen standen und jeder von denen die gleiche Frage gestellt hat, fährt denn die S-Bahn wenigstens, kann ich denn noch bis Elmshorn fahren, komme ich irgendwie aus der Stadt raus und die haben das mit einer Engelsgeduld beantwortet, die zwei waren wirklich gut. Ich habe denen das auch gesagt, dass ich das echt beeindruckend finde, dass sie so ruhig bleiben. Und sagte auch, ja, das kennen wir schon. Das ist dann in solchen Lagen so, dass Leute immer alles das Gleiche fragen und immer alles alle, alle wollen immer das Gleiche wissen. Es gab natürlich dann auch keine Informationen dazu, ob es irgendeine Art von Kompensation gibt, weil das ja nichts ist, was die Bahn verursacht hat. Also wenn jetzt irgendwie eine brennende Lok in der an der Stelle gestanden hätte, dann wäre es ein Bahnproblem gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie Taxis bekommen oder sonst was. So halt nicht, wegen höhere Gewalt können sie nichts dran ändern, können sie nichts dran tun. Ähm, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht versucht, äh, Geld wieder zu bekommen und ich werde es auch nicht versuchen, weil es mir auch zu doof ist, ich hatte da keine Lust zu. Ähm, jetzt stand ich aber vor dem Problem, äh, wie gesagt, es war 20 vor 8 und die Leute sagten, ja, zwei Stunden könnte das dauern zwei Stunden, das ist ungefähr, wenn ich das richtig, also ich hatte ja nur sehr begrenzte Möglichkeiten, das rauszufinden, aber zwei Stunden wäre auch das Zeitfenster gewesen für den letzten Zug. Das heißt also, es hätte wirklich alles perfekt laufen müssen, damit wir nach zwei Stunden Streckenfreigabe den letzten fahrplanmäßigen Zug noch bekommen nach Husum, um dann nach weiteren zwei Stunden Fahrt auch endlich zu Hause zu sein. Es, er sagte aber auch, es kann halt auch mal drei Stunden dauern. Er konnte mir aber nicht beantworten, was dann danach passiert, wenn dann keine Züge mehr fahren. Weiß nicht, ob er es nicht konnte, ob er es nicht wollte. Weiß ich nicht. Jedenfalls gab es für mich keine Auskunft. Und ich habe mir zusammengereimt, okay, wenn ich jetzt nach der planmäßigen Abfahrt des letzten Zuges an diesem Tag erst die Streckenfreigabe kriege, dann fährt da bestimmt kein Zug mehr. Und dann wird es möglicherweise auch keinen Schienenersatzverkehr geben. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Taxi. Habe also einen Taxifahrer draußen vor dem Bahnhof angesprochen, was das denn wohl kostet. Und er sagte 200 Euro. Da sage ich, prima, ich suche mir äh, noch ein paar Mitfahrer, die sich mir, mit mir die Fahrtkosten teilen und bin in fünf Minuten wieder da und sage entweder Hopp oder Top. Und das ging tatsächlich sehr schnell, denn Sonntagsabend sind einfach sehr viele Soldaten unterwegs und wir haben zwei Kasernen in Husum, die auch sehr groß sind. Ähm, und ich musste einfach nur ein paar Bundeswehrtypen ansprechen und die sagten, jo, wir fahren auch nach Husum. Ich sag, prima. Die Tour kostet 200 Euro, dauert zwei Stunden. Äh, wir teilen durch drei. Und wir sagten, "Ja, alles klar, so also machen wir es. Dann waren wir noch kurz am Geldautomaten, haben uns nochmal ein bisschen mit fresher Kohle versorgt. Und dann sind wir gemütlich ins Taxi gestiegen. Äh, Fahrer hat ein bisschen geflucht, ähm, weil wir, also wir, ich ihn, wollte eigentlich 230 haben, habe ein bisschen den Preis gedrückt ähm, und es war einfach, es war windig, es war regnerisch, es war einfach scheiße zu fahren. Wir waren alle kolossal genervt, denn äh, Bundeswehrtypen fahren halt normalerweise auf ein kostenloses Staatsticket. die zahlen normalerweise nichts für die Fahrt von Heimatort zur Kaserne. Und äh, ich hatte ja eigentlich auch schon bezahlt und mir war es dann halt egal, weil ich gesagt habe, okay, ich will auf jeden Fall nach Hause kommen, statt im Hotel übernachten zu müssen, denn das wäre teurer geworden und ja, also es war jetzt nicht die allerlustigste Reisegesellschaft, in der ich jemals war, ähm, aber schlussendlich war ich äh, früher zu Hause, als ich es mit dem Zug geschafft hätte. Ja genau, der Zug sollte um 21.38 Uhr in Husum ankommen. Ich war um 21.35 Uhr tatsächlich auch vor meiner Haustür schon. Das war natürlich sehr angenehm. Im Nachhinein habe ich überlegt, wäre es vielleicht auch echt schlau gewesen, nur bis Elmshorn zu fahren. Aber das ist mir dann erst auf, äh, eingefallen, als wir schon fast in Husum waren. Ja gut, wichtig war ja erstmal da wegzukommen und möglichst schnell es nach Husum zu schaffen und so, das hat funktioniert, war dann halt ein bisschen teurer. Im Endeffekt habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, inklusiv Trinkgeld habe ich glaube ich 80 Euro bezahlt. Ja, sowas um den Dreh herum. Und damit nochmal genauso viel wie für meinen Sparpreis, ähm, für die Hin- und Rückfahrt nach Essen. Insofern wäre es vielleicht doch schlau, zumindest den Versuch zu starten, äh, sich die Kohle wiederzuholen, aber andererseits, ich habe noch nicht mal eine Quittung vom Taxi. Ist auch egal. Das war die Geschichte vom Podcamp und mir und meiner Rückreise. Bleibt mir nur noch eines zu sagen, nämlich am Sonntag erscheint sie, die Folge 100 von Jörn Schaas feinem Podcast und du kannst dabei sein, denn das wird natürlich eine Jubiläums-Sonderfolge. Ich habe... Leider diese Woche nicht den Hauch von einer Chance, auch nur ein bisschen von dem vorzubereiten, was ich mir schon vor Monaten für meine hundertste Folge vorgenommen habe. Ich guck mal, was da noch geht, dass es ein bisschen auch heraussticht aus dem üblichen Muster, das meine Folgen hier so haben. Und ähm, da kannst du eben Teil von sein, werter Hörer, werte Hörerin, mit deinem Audiogruß. Einfach eine kurze MP3-Datei oder eine Wave-Datei oder irgendwas Audiomäßiges aufzeichnen, mir schicken, entweder direkt per Mail oder einfach einen Link zu einer Dropbox oder zu sonst irgendeiner Download-Möglichkeit. Und dann baue ich das in die Sendung ein. Ähm, was du da erzählst, ist mir eigentlich völlig gleich, denn es wäre dein Audiogruß an mich, es wäre schön, wenn der sich auch wirklich an mich richten würde, denn nur dann baue ich ihn ein, mal ganz ehrlich, ich meine, niemand braucht das, dass hier Otto seine Erna grüßt. Kannst singen, kannst Musik machen, kannst irgendwie erzählen, wobei dir Jörn Schaas feiner Podcast schon mal in irgendeiner Lebenslage geholfen hat oder sonst wie was. Ich freue mich auf alle Arten von Feedback und ich glaube, wenn wenn ihr, wenn du wissen willst, was ich mir wünsche, dann ist es glaube ich in diesem Audiogruß, ich wüsste gerne in welchen Situationen Leute Jörn Schaas für einen Podcast hören, wenn das nicht drin ist, ist scheißegal, macht irgendwas cooles, was, was irgendwie Spaß macht, was man sich gerne anhört und ich baue es dann ein und dann wird es eine schöne runde Sendung Nummer 100 und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Deadline für eure Audio-Grüße ist Samstagabend. Ich möchte gerne Sonntagmorgen produzieren, beziehungsweise Sonntagvormittag. Und ähm, deswegen wäre es toll, wenn das, wenn ich die Sachen Samstagabend schon irgendwie zusammen hätte, ähm, dass ich da äh, ja, dass ich da dann auch mitarbeiten kann, in Anführungszeichen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank jetzt schon mal für die eingegangenen Audio-Grüße. Die sind toll, soweit ich sie jetzt schon gehört habe. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, was da vielleicht noch kommt und sage bis bald.